0: Ez a magyarországi Evosoft Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napi renden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted
1: is nyitva áll.
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket az Evosoft Podcast legújabb adásán. A mai adásban két meghívott vendégem is van. Kaszás Bíborka és Láz Veronika. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: A, a mai adással nem titkolt célunk az, hogy a lányoknak, nőknek megmutassuk, hogy milyen lányként, nőként létezni az IT világában, vagy közelebbről a, az Evosoftnál. És azt is szeretnénk, hogyha valaki éppen azon gondolkozik, hogy ebbe az irányba szeretné a karrierjét építeni, akkor hasznos inspirációt adjunk neki. Úgyhogy vágjunk is bele, ugarjunk rögtön a, a közepébe. Emlékeztek rá, hogy mi volt a, az első élményetek a, a számítógéppel?
1: Fú, ez már nagyon régen volt. Um, talán a játékokkal kapcsolatos, hogy volt egy szomszédom, akinek megvolt az első Harry Potter. Vele uh, játszottunk nagyon-nagyon sokat. A Need for egy nagyon uh, régi kiadása. Hát természetesen a Mário.
2: Köszi Vera. Azt hiszem, különben ez, ez a ö, legtöbbünknek a, a kapudrogja a számítógéphez, a játékok, a számítógépes Igen, játékok, értek? és onnan beszippantja az embert, és, és nem tud szabadulni. És akkor milyen játékkal játszottál, azt mondtad? Igen. A Need for Speed-del?
1: Need for Speed.
2: Hú, ez nekem is nagy kedvencem Igen. volt akkoriban. Igen, Mário. Mário, hó, hát szerintem azon generációk nőttek fel.
1: És ugye a Harry Potter megjelenése után a Harry Potter.
2: Azok már komolyabb játékok voltak, elég jó grafikával, ha jól emlékszem.
1: Ez még nem volt olyan nagyon jó grafikás, azt hiszem 2001-ben jelent meg.
2: Mondjuk az is relatív szerintem, mert a mai szemmel már valószínűleg a tíz évvel ezelőtti játékok is nagyon szemcsésnek meg, meg pixelesnek tűnnek. Biborka, neked mi volt a... az első élményed? Hát...
0: Én is emlékszem, hogy a szomszéd kisfiúhoz jártam át, hogy csak hogy nézem, hogy ő játszott, én csak néztem, de már az is egy akkora élmény volt, hogy egy teljesen új világ, 3D-s grafikával, hát az már nagy szó volt ráadásul, de előtte talán még az oroszlán király volt, ami, ami meg volt nekünk otthon a nagy hatalmas számítógépen, mert ugye akkor még ilyen nagy méretekkel voltak,
2: Főleg a monitorok, a... én emlékszem, Igen. amikor cipelni kellett, akkor ez komoly erőfeszítésbe került.
0: Igen, úgyhogy nálam, nálam az volt még. Mekkora
2: volt el akkor, emlékszel?
0: Szerintem olyan 6-7 éves lehettem talán, amikor ismerősöktől vagy barátoktól így még hozták haza a cédét, hogy ú, nézd csak, mit hoztam, hogy lemásoltuk neked, és akkor teljesen oda megvissza voltam érte. Úgyhogy jó időszaka
2: volt. És uh... És azt emlékszel, hogy, hogy milyen érzéseket keltett benned ez, a, ez az új világ? Hát
0: el se tudtam képzelni, hogy egyáltalán, hogy létezhet, meg hogy lehetett ezt megvalósítani, úgyhogy csak ámultam teljesen, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet ez, meg kik csinálták ezt, meg hogy lehet az, hogy én itt vagyok, és az a játék ott van benne a, a gépen, úgyhogy teljesen más világ volt.
2: De könnyen rá tudtál hangolódni, nem? Tehát szerintem te már ilyen digitális benszülöttnek számíthatsz? Igen, Még igen, én csak bevándorló vagyok, ugye, a generációs különbségek okán?
0: Hát az, az biztos, hogy ez könnyebb, amikor már kisgyerekként már ebbe csöppensz bele, és kvázi ezzel együtt nősz fel. Az szerintem sokkal könnyebb, mint hogy felnőtt fejjel az ilyen internetes, meg számítógépes világba belecsöppenni.
2: Vera, te emlékszel, hogy milyen? Milyen érzéseket keltett benned ez a, az első találkozása számítógéppel?
1: Leginkább a ragasztóhoz tudnám hasonlítani, mert nehéz volt annál fölkelni. Meg hát néha ugye bosszankodtam, amikor nem sikerült egy pálya vagy valami.
2: A szülők, nem kaptad meg, hogy, hogy nem tudom én kelljél már fel, el fog romlani a szemed, ne annyit a gép előtt? Ez most már lehet, hogy mi más szülők vagyunk, és én például nem óvtam a gyerekeimet ennyire a számítógépektől. És, és arra emlékeztek, hogy ki volt az, aki talán így a legnagyobb hatással volt rátok a, a, a számítógép megismerése kapcsán? Tehát egy barát, szülő, valamilyen másik felnőtt, aki, aki tényleg egy kicsit így kinyitotta ezt a világot nektek?
0: Hát szerintem nálam az osztálytársak, meg így a barátok voltak a, a ilyen tényező, akik hogy így egyre jobban elterjedt, és akkor már az így menőnek számított, hogyha már valakinek van otthon uh, számítógépe, aztán meg nem is beszélve a betárcsázós internettel, <gül> úgyhogy meg nálunk még akkor erősen ilyen limit is volt, hogy napi egy óra, nem több, de akkor is annak az egy órának is úgy örültem, mint majd a farkának, úgyhogy
2: és akkor mindig meg kellett csinálni a házit, és akkor utána meg volt az Persze, egy jó igen, oh. az
0: volt
1: az ajándékért. Igen, elunk is ilyen volt. Nem csak azért, mert hogy elment az egész nap, hogyha leütünk a számítógép elé, hanem azért, mert ugye én a családban nőttem föl, és hát
2: be kellett osztani be a Be kellett osztani oh. a gépet,
1: igen, mert hát nyilván csak egy gépünk volt. Meg hát apum is, anyom is dolgozott rajta.
2: És hogy ki, ki segített neked Ebben a, ebben a világban eligazodni?
1: Én is leginkább a barátokat mondanám, meg hát nyilván a szomszédot. De szerintem annyira egyértelmű volt, hogy hogyan kell használni, hogy nagyon segíteni nem kell.
2: És lehet, hogy pont a szüleitek, vagy szüleink, meg sokkal kevésbé voltak otthon ebben a világban, tehát nem is nagyon kaphattunk tőlük támogatás segítséget. Még lehet, hogy ők kérdeztek, hogy akkor, ú, ezt hogy kell megcsinálni. Mondjuk amúgy ezzel én szembesülök most már, amikor a, nem tudom én, Instagramnak a legújabb funkcióit kell felfedezni, akkor a, a tinédzser lányaim nagyon-nagyon hatékonyan tudnak segíteni. Igen. <gül> És arra emlékeztek, hogy, hogy mikor volt ez a pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy szoftverfejlesztéssel szeretnétek foglalkozni. Tehát így megvolt ez a játék, megvolt a kapcsolat, a, a számítógépekkel, a számítástechnika világával, de egyszer csak akkor, akkor megérlelődött bennetek ez a gondolat, hogy hú, nekem akkor ez lesz a hivatásom. Ez mikor volt?
0: Érdekes, már, nálam nem volt uh, ilyen pont, legalábbis magamtól, hanem én ismerős által kerültem ide, és uh, előtte nem is nagyon foglalkoztam ilyen uh, szoftveres dolgokkal, megprogramozással, de úgy voltam vele, hogy hát diplomát csak meg tudtam csinálni, akkor hát, ha menni fog, és szerencsére, igen, és, és nagyon de megszerettem. De
2: úgyhogy... ez, ez jó, de akkor te elvégezted az egyetemet, ahol nem szoftverfejlesztéssel foglalkoztál, és, és utána döntöttél úgy, hogy szoftverfejlesztő leszel?
0: Igen, villamosmérnökként végeztem, és hát az ilyen ilyen mehatronika, meg info így egybe kb. talán úgy uh -huh. tudnám elmondani, meg elektronika. És nagyon jó, hogy nagyon sok fele lehet menni villamosmérnöki diplomával, viszont ez egy hátulütője is, hogy túlságosan is sok lehetőség van előtted. Aztán előtte gyártásban dolgoztam, és ahol tesztgépekkel kellett foglalkozni, úgyhogy hát ott is nyilván kellett használni szoftvert, de azért nem olyan mélységekben, hogy nem szoftvermérnök voltam, hanem csak tesztmérnök és itt a cégnél kezdtem el a dolgozni. De szerencsére tényleg nagyon pozitív csalódás volt ez a változás, meg nagyon örülök, hogy megléptem ezt, mert bevált, és nagyon szeretem a munkámat.
2: De jó. Picit majd térjünk vissza rá, mert így valami kell bennem, de, de lehet, hogy Verának is van akkor ehhez valamit? Te emlékszel erre, amikor, amikor így az isteni szikra kipattant a fejedből, és azt mondtad, hogy én már pedig szoftverfejlesztéssel fogok foglalkozni?
1: Mm. Volt ilyen szikra, de nekem kellett egy kis idő, idejutottam, ide mert um, én ugyan szakozépiskola során nekem nagyon-nagyon sok infórám volt, és ott elkezdtem még annó programozni, tanulni, de aztán volt egy másik hobbim is, és uh, végül az irányban mentem tovább. Aztán édesapám révén uh, elkezdtem uh, hát így körülbelül villanyszerelőként dolgozni, és uh, aztán gondoltam, hogy ebből nem biztos, hogy meg fogok élni, hogy, hogy ilyen villamos uh, segéd vagyok, és akkor gondoltam, jó, akkor keressünk valamiért, ami érdekel, ami van pénz is, és akkor így lett a programozás
2: ez tök jó, de, de akkor nálad sem, tehát nem az volt, hogy, hogy valahogy megszeretted a programozást, hanem, hanem ez egy tudatos döntés volt, hogy akkor mondjuk egzisztenciális okokból szeretnél? Én szerettem
1: programozni, tehát én nagyon sok mindent leprogramoztam a matekhoz is, ilyen megoldóképleteket.
2: Ja, még a középiskolában. Még a középiskolában, igen. Milyen programozási nyelvet használtál? A Pascált. is Én is abba kezdtem különben, még szerintem egy jó pár évvel korábban, mint te. Na, annyit térjünk vissza, Bíborka, hozzád, hogy, hogy mondtad, hogy úgy jöttél ugye a, az evosoft az, hogy nem programoztál előtte, vagy nagyon keveset, hogy akkor a, a villamosmernőkik arra nem tanultatok programozást?
0: Hát tanították, csak én... Úgy éreztem, hogy elég nagy léptékben haladunk előre a talanyagban, és hogyha valaki nulla tudással megy oda, akkor szerintem nagyon nehéz ott felszedni azt a megfelelő mennyiségű tudást a programozáshoz, hogyha nem szánsz elég időt a, mondjuk a szabadidődből, vagy nem kell segítséget pluszba. Gimibese nagyon Tanultuk, mert én meg Gimiben angol tagozatos voltam, úgyhogy inkább a nyelvi részre volt fókuszálva, úgyhogy nem nagyon sikerült úgy megszerettetni velem a programozást, akkor még viszont ez valahogy ez a gát így átszakadt itt kollégák meg barátok segítségével, úgyhogy szerencsére. Most már egész jól megy. Mondjuk, mondjuk jó, úgy, mert,
2: mert így, ahogy uh, hallom, egészen különböző a, az életutatok, amit, amit befutattatok. Mert ugye Vera te aránylag korán akkor a középiskolába megismerkedtél a, a programozással, azt igen. meg is szeretted, de utána volt egy varga betű. Tehát így igen. igazából ez, ez talán inspirációt uh, nyújthat azoknak, akik uh, most egy kicsit más irányba kanyarodtak el, de kacérkodnak a a programozás gondolatával, hogy igazából soha nem késő elkezdeni. Nálad meg bíborka, így a középiskolába, meg, meg akkor az egyetemen sem igazán jött maga a programozás, de, de aztán akkor a barátok hatására meg, meg mégis csak úgy döntöttél, hogy, hogy ebbe az irányba szeretnéd folytatni.
0: Igen, bár az is egy tényező volt, hogy szerintem a, a szoftver szoftverebben van a most nagyon a pénz, meg a nagyon sok szoftvermérnököt keresnek folyamatosan, úgyhogy nyilván az is egy plusz tényező volt, amit így szem előtt tartottam, hogy olyan területen tudjak elhelyezkedni, amiben azért még van bőven jövő.
2: Na, ez csak érdekes, mert ezt viszont mind a ketten említettétek, hogy a döntésetekben jelentős szerepet játszott maga a, az egzisztenciális biztonság, vagy ez a jókereseti lehetőség. Mi még? Mi volt az még, ami, ami ebbe az irányba hozott benneteket?
1: Nekem leginkább az, hogy olyat csináljak, amit szeretek is csinálni. Mert anélkül valószínűleg nem választottam volna ezt.
2: Mi, mitől szereted ezt? Mitől szerethető ez a szakma? Vagy hogyan mutatnád be azoknak, akik mondjuk még nem programoztak soha életükben, de mondjuk hát nyilván az interneten, meg, meg esetleg számítógépes játékokkal eljátszanak?
1: Hú, ez nagyon jó kérdés. Talán azt mondanám, hogy nincs lehetetlen ebben a szakmában, mert bármit meg lehet csinálni. És gyakorlatilag csak a képzelet ha, ha, szab határt ennek, és ö, ott van, nem kell hozzá semmi extra, csak egy számítógép gyakorlatilag, és ott van minden a kezedben, bármit meg tudsz alkotni.
2: Ez tök érdekes. Te, te hogy fogalmaznád meg bíborka?
1: Hát
0: nálam is ez a két szempont volt, hogy szeressem, és hogy nyilván pénzt is lássam vele keresni, mert hosszú távon szerintem az nem elegendő, hogy pénzt lehet valamivel keresni, nem szeretni is kell, hogyha ténylegesen nem akarsz ilyen jobhopper lenni, hogy folyamatosan váltogatsz egész életedben.
2: Hát az De... életünknek azért ugye nagy részét a munkahelyen töltjük, tehát hogyha az a, nem tudom, én 8 óra, a napi 8 óránk az, az olyan helyen kell, hogy eltöltsük, ami nem annyira motivál minket, akkor ez biztosan sokkal nehezebb
0: így van, de én is amúgy ezt mondanám, hogy tényleg az, hogy annyi mindent meg lehet valósítani programozással, hogy valami elképesztő, szerintem egy csomó fel se tudjuk fogni, hogy mennyi mindenre lehet még ezt használni, ezt az egész programozást. Hát
2: sőt, hogyha én belegondolok, tehát a nem tudom én 20-25 évvel ezelőtti problémák, azok sokkal kevésbé komplex problémák voltak, Ugye most már a, a mesterséges intelligenciával képfelismerés, szövegfelismerés, szöveggenerálás, a CSGPT, tehát hogy, hogy olyan távlatok nyílnak, amiket el sem tudunk képzelni, és feltételezésem szerint ez inkább gyorsulni fog. Hogyan lassulni lehet ezzel külön... Bocsánat, lassulni
1: semmi. lassulni
2: nem. Hogyan lehet ezzel lépést tartani, szerintetek?
1: Fejlődése. Igen, meg
0: a folyamatos tanulással, hogy azzal nem szabad megállni, mert akkor mellette, de a világ.
2: Ezt ti hogyan oldjátok meg?
1: Hát nekünk a munkánk során folyamatosan ugye fejlesztenünk kell a környezetet is, ugye a legújabb technológiákra térünk át mindig, amikor lehet, és ezáltal ugye nekünk is bele kell tanulni az új dolgokba, és szerintem ez nagyon sokat segít.
0: Igen, szerencsére a cég azért áldoz azért, hogy minél újabb szoftvereket próbálhassunk ki, minél újabb verziókat, és szerintem ez egy hatalmas segítség, hogy konkrétan a, az eszközöket is megadja nekünk ahhoz, hogy, hogy tényleg aki már csak az nem fog tanulni új dolgokat, aki nem akar.
2: Meg én, én arra emlékszem mindig, amikor valami új technológiát tanultam meg, hogy így a felfedezés öröme, tehát amikor egy kicsit így, így összekattannak a dolgok, hogy hú, akkor tényleg ennél a technológián, nem tudom, egy webes technológiánál, akkor ez így működik, hogy akkor van a szerver oldal, meg a nem tudom én, browser oldal, és akkor ezek hogyan fognak kommunikálni egymással, ezek ilyen, ilyen tök jó felismerések.
1: Főleg akkor, amikor szenvedsz valamivel napokig, és aztán végül Sza is csak csak összeáll, megold, ugye? ugye? Igen. Aztán, aztán, Igen. És csak egy vesző múlt az egész.
2: <laughs> hogy reagált a környezetetek, amikor ti ezt így elővezettétek, hogy na, én akkor most szoftverfejlesztő leszek, szülők, barátok?
0: Hát nekem a, még az elején a villamosmérnöki szak az a szüleimen keresztül jött, hogy ők végig alvasgatták, hogy na akkor milyen szakok vannak most az egyetemen? és ők látták azt, hogy ez valószínűleg el is fogok tudni helyezkedni az iparban. Hát, de se ők, meg se a barátok nem voltak meglepődve, mert mindig egy kicsit ilyen fiús lány voltam, úgyhogy ez kvázi elég egyértelmű volt, hogy nem valami, nem tudom, fodrász, -e. vagy divattervező, vagy körmes leszek, hanem, hanem inkább valami fiúsabb szakmát fogok választani. Úgyhogy szerintem az senki
1: nem volt, meg a földés nálam is majdnem teljesen így működött.
2: Ez tök jó, akkor ilyen támogató közegből jöttek és nem féltettek benneteket? Most, tehát egyszer csak biztos, hogy rá kell kanyarodnunk arra a témára, hogy ez azért így a fiúk, férfiak által dominált szakma, és hát itt a cégnél is azt hiszem különben a, a iparági átlakhoz képest több a lány nálunk, mint mint általában, de ez még mindig 20% alatt van. Tehát hogy, hogy egy fiús környezetbe jöttök, ez, ez nem okozott esetleg félelmet akár a füleitekben vagy bennetek?
1: Bennem ez pont fordítva volt. Tehát én örültem neki, hogy nem egy lányos környezetben megyek, nem egy száz százalékban lányos környezetben, mert azért kellenek a nők, a lányok mindenhova, de...
2: De még mennyire?
1: <gül> de nekem ez az arány, ez pont jó egyébként.
2: Uh
0: -huh. Nekem is, hát gyerekkoromban nagyon sok fiú barátom volt, szóval, hogy már én úgy is nőttem fel, hogy nagyon sok fiú volt a környezetemben, meg mindig kis matchboxokkal játszottunk, meg ilyenek, szóval, hogy ez nekem nem volt ilyen komfortzónán kívüli, hogy most férfiak között kell dolgozni. Sőt, volt olyan munkahelyem, ahol 90 ban nők voltak, viszont hát ezt nem kívánom senkinek, mert hát azért szerintem a túl sok női arány se nagyon jó. Úgyhogy én is azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez így pont jó ez az arány, ami most itt a cégnél jelen van.
2: Hát kedves lányok, akkor Hallottátok a megerősítést két igazán avatott szakértőnktől, érdemes. Tehát ettől ne féljetek semmiképp se, ez, ez inkább pozitív. Abszolút. Ö, arra emlékeztek, vagy, vagy milyen olyan, olyan esetre emlékeztek, ami, ami valamilyen fajta megkülönböztetést okozott nektek, amiatt, hogy lányok vagytok?
0: Hát szerintem az élet minden területén van ilyen, akár negatív, akár pozitív irányból érnek meg különböztetések, csak azért vannak olyan konzervatív emberek, de még a, simán az utcán is, akik nem tudom, nem értenek azzal egyet, hogy mondjuk egy nő, mondjuk mérnök legyen, mert hogy ők abba a korban nőttek még fel, amikor a nőnek otthon a helye, mosson, főzzön, takarítson és szüljen gyereket,
2: ez nagyon-nagyon túlhaladott már, hát, tehát ezt abszolút igen. nem valljuk, és, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen le kell szögezni, hogy ez a hozzáállás, ez nem oké. Okay, hát és... ez
0: nem, ez egyáltalán nem, viszont szerintem, én úgy gondolom, hogy szerintem viszont a pozitív irányú megkülönböztetése olyan, lehet, hogy valakinek jól esik, viszont ha pozitív, ha negatív, nem kezeled a másik félt.
2: Tehát csak Egyenlően. amiatt, mert, mert te nő vagy, amiatt se negatív, se pozitív megkülönböztetés ne érjen, hanem, hanem az alapján ítéljenek meg, amilyen teljesítményt nyújtasz, vagy, vagy amilyen van. képességeid vannak.
0: Így van. Most azért, mert nő vagyok, nem kell velem, nem tudom, így leereszkedni, és, és ezért sokkal kedvesebbnek lenni, meg hízelgőmnek, mert én is ugyanolyan ember vagyok, mint egy kollégám, azt szeretném, hogyha tényleg itt akkor teljesítmény alapon menjen minden, és úgy kezelnek engem is.
2: Amúgy egy, egy dolgot hadd hozzak fel, mert hogy ezt mindenféle pszichológiai kutatás már megvizsgálta, hogy a, a divers csapatok, és akár a nemi diverzitás is természetesen ide tartozik, sokkal hatékonyabbak. Erről különben egy korábbi podcastunkban beszélgettünk Varga Balázsal és Radnai Tóth Judittal a nyitottak vagyunk non-profit szervezettel, hogyha ha érdekel benneteket, ezt a hallgatóinknak mondom, akkor hallgassátok meg. Tehát lehet, hogy egy, egy divers csapat lassabban jut el egy megoldásra, mert több konfliktuson keresztül kell menniük, de az a megoldása sokkal jobb lesz. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy az önmagában érték, hogy fiúk vagyunk, lányok vagyunk, máshogy gondolkozunk. Máshonnan
0: jöttünk. Máshonnan
2: jöttünk, így van.
0: Különböző gondolkodásmódok szerintem sokkal jobban előrébb tudják vinni a, a céget is, meg a, hogyha közös a cél, akkor szerintem sokkal hamarabb is el lehet oda jutni, meg sokkal stabilabb megoldást
1: kitalálni. most szerintem a kulcsot kimondtad, hogy a, a gondolkodás, a más gondolkodás, az a legfontosabb szerintem.
2: Volt esetleg olyan eset, amire így emlékeztek, és, és elbizonytalanított benneteket ezen a pályán? Ez akár lehetett egy ilyen külső körülmény, tehát akár valamilyen embernek a, a negatív visszajelzése, vagy akár valamilyen belső elbizonytalanodás? Ami, ami ezen a, a, a hosszú úton, amíg eljuttattatok a, a szoftverfejlesztővé válásig, egy kicsit meg, megrekeztett, vagy, vagy megakasztott benneteket?
1: Nekem volt egyébként a munkám során is, hogy egy nehezebb feladatot kaptam, amiben kevés ember tudott segíteni, majdnem, hogy senki, és viszonylag sokáig szenvedtem velem és így napról napra egyre kevesebb önbizalmam volt, hogy hú, ezt tényleg meg fogom tudni csinálni. Oh,
2: ez egy szakmai probléma volt különben?
1: Igen, igen, szakmai probléma, de aztán a végén sikerült megcsinálni, és akkor hát nagyon büszke voltam magamra, és uh, akkor így az is megerősített, hogy amúgy jó helyen vagyok, mert meg tudtam csinálni, ráadoztam az időt és energiát,
2: Egyedül sikerült túljutnod rajta, vagy segített valaki esetleg?
1: Közvetlenül nem tudtak segíteni, viszont a támogatásukkal nagyon sokat segítettek, hogy tartották bennem a lelket, meg, meg tényleg ott voltak nekem.
2: Ők voltak? A, a csapatod? Vagy Ők a, a csapatom a, a voltak, igen. Aha.
1: Az itteni Aha. a szoftes csapatom.
2: Biborka, neked olyan élmény, ami, ami úgy egy kicsit, nem tudom, elgondolkoztatott, hogy akkor jó úton jársz -e.
0: Hát, nekem inkább a tanulmányaim során volt ilyen, de szerintem az kb. mindegy is, hogy, hogy most ismerős, barát, rokon, vagy tanár az a személy, mert szerintem még abba a korba vagyunk akkor, hogyha az ember egyből a gimnázium után csinálja az egyetemet, hogy azért könnyen elbizonytalanodik, mert annyi lehetőség, nem tudod, hogy most ez tényleg illeni fog-e hozzád, és hogyha Tényleg egy rossz szóval teljesen el lehet bizonytalanodni, és megkérdőjelezni saját magadat is, hogy most én mit is keresek itt tulajdonképpen, meg jó lesz ez nekem, meg messze még a nyugdíj, úgyhogy ez tényleg ezt fogom-e x éven keresztül csinálni, úgyhogy szerintem egy nagyon nehéz, meg rizikus döntést kell akkor hozni. Úgyhogy akkor volt, aki mondta, hogy, hogy hát ez lehet nem kínáróltatni, de de szerettem is, meg tényleg egy ilyen matek fizika voltam már gimiben is, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát mindegy, ezt megcsinálom, ezt a szakot, aztán maximum, hogyha nagyon nem válik be, akkor majd váltok és csinálok egy másikat, de örülök, hogy kitartó voltam és határozott, mert szerintem jó döntést hoztam ezzel.
2: Aztán és, a és arra emlékszel, hogy akkor... Akkor mi segített, vagy mi bekapaszkodtál, hogy hogy tudtál ebből a negatív ki keveredni?
0: Hát főként a családom, ők borzasztóan támogatók voltak, és meg a barátaim, akik mondták, hogy, hogy nem kell ezzel Jó vagy bíborka, nyomja. <gül> Igen, ilyen pompom -pom csapat, <gül> ott volt, akik szurkoltak folyamatosan úgy, hogy szerencsére. Hát pont
2: nem? Veszem mondtad, hogy nálad is akkor a csapat az ilyen pompom -pom csapatként, hogy ott szurkolt mögöttem. neked. A jó ez, nem véletlenül lovagolok ezen, mert szerintem ezzel mondjuk lehet, hogy ez, ez nem is nemtől függ, de nagyon sokan szembesülhetünk a, a pályánk során, hogy, hogy elbizonytalanodunk, hogy jó irányba megyünk-e. És, és talán pont ez a, a ti példátok uh, nyújthat támogatást meg, meg segítséget azoknak, akik hasonló cipőben járnak.
0: Hát igen, meg szerintem uh még nagyegyáinkra azért nem lehetett ezt elmondani, mert ők még a földeken dolgoztak, meg, meg a háztartás körül, szóval szerintem a utóbbi 40 évben valami gyorza, borzalmasan így felgyorsult a világ, meg nagyon másik irányba kezdett el menni, úgyhogy nyilván nehéz ezzel lépést tartani, hogy már a 21. században már ilyen ambiciózus nők vannak, meg akik saját magukat akarják eltartani. <kül> úgyhogy ez biztos, hogy nagyon furcsa lehet néhány embernek, de szerintem ez nem egy rossz irány.
2: Hogy Abszolút nem. És őket jó... is
0: engedünk ilyen területekre?
2: Hát nem csak, hogy engedünk, tehát hogy ez, ez sőt, várunk.
0: Nyilván.
2: Amúgy, ez, amit mondtál, erről beugrott nekem egy, tehát hogy, hogy mondtad, hogy ugye példa, nem nagyon volt példa, vagy legalábbis Igen. a szüleinknek, meg lehet, hogy, hogy még nektek is kevésbé, hogy nektek van, vagy volt példaképetek, esetleg kimondottan tényleg ilyen női, egy, egy nő, aki aki mérnök irányba, vagy, vagy ilyen műszaki irányba tanult tovább, lett sikeres.
0: Hát nekem a szüleim ők tanárok, bár mind a kettő matekosok, szóval, hogy egy, már szerintem a reális egy kicsit fiúsabb terület, hogy ha úgy veszük, akkor már
2: hát ez, ez, ez a, egy példa volt. Ez a, a sztereotípia, igen. 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 Tehát akkor neked a szüleid.
1: Így van. Nekem is a szüleim, főleg édesapám, aki ugye villamosmérnök. Aha. És én nagyon sokat dolgoztam vele már gyerekként is a mindenhol, szóval ott voltam lábalatt. alatt, uh -huh. minden érdekelt, és ez egy nagyon pozitív tulajdonsága volt, hogy nem az volt, hogy mennyi lányom most nem rá, hanem... Ő anyádra foglalkozzál, meg neki segítsen. Igen, <gül> én, hanem odaengedett és megmutatta, és volt, hogy még valamit el is mondhattam
2: Beugdott most még egy téma, mert ugye, hát neked ver a, egy kicsit nagyobb vargabetű, de azért neked is bíborka volt egy kis vargabetű ebben, hogy azt, azt el tudjátok mondani, hogy, hogy ez segített, vagy miben segített inkább az, hogy, hogy egy kicsit más részét is megismertétek a világnak, nem csak a szoftverfejlesztést. Tudtok olyan példát mondani, vagy olyan olyan képességet, amit, amit akkor szereztetek, vagy tudást, ami nem kimondottan a, a szoftverfejlesztési tanulmányaitokból származik, hanem neked a, a villamos, vagy ilyen segéd, nálad bíborka, meg ugye a villamosmérnöki tudásból.
1: Abszolút. Tehát ugye most nagyon sok olyan ember van, aki egy villanykörtét sem tud kicserélni. Nekem meg
2: te, te meg az oda a házat.
1: Igen, mondhatni. Aha. És igazán. ezt
2: tudod használni, különben a, a napi munkádban? Tehát, hogy, hogy valamilyen képességet természetesen, nem, nem gondolom azt, hogy itt villanykörtét cserélnél a cégnél.
1: Nem, az a boshoft megvannak a megfelelő emberekre, de itt a, a munkám során nem, de otthon az, hogy nem kell mindenhez szerelőt hívni, nem kell... Um, keresnem szakembert, hogy valamit megcsináljak, és ez nem csak a villanyszerelés, hanem ugye apukámtól tanult több minden. Ez szerintem egy nagyon
2: pozitív dolog. Mondjuk én történik. azt gondolom, hogy a gyakorlati érzék, az, az simán lehet egy szempont akár itt a problémák megoldásánál, amivel nap mint nap szembesülünk. Igen. Az, az, az biztos, hogy számít.
0: Hát nekem nem. is, egy nagyon sokszor én is apukám mellett ott voltam, amikor biciklit szerelt, autót szerelt, Adogattam a szerszámokat, vagy én is segítettem neki, hogy az utolsót, amit meg kellett húzni, még a csavaron azt én csináljam. És szerintem ilyen gyakorlati készséget azért <coughs> adott ez az egész, meg hogy merek hozzányúlni dolgokhoz, mondjuk itt a itt a is mondjuk a PLC-hez, hogy nem az, hogy jaj, nem merek hozzányúlni, hogy tönkre tegyem, hanem azért egy, kvázi ilyen bátorságot is
2: adott ez az egész. Szerintem hát meg nekünk... korábban nem PLC-kkel foglalkoztál, amikor mondtad, hogy gyártásban voltál? Vagy nem,
0: az... mi uh, nyomtatott áramköröket gyártottunk, uh -huh. Uh -huh. és hát ott is volt ilyen, hogy ja, én nem merek hozzányúlni a PCB-hez, valami letörjön, egy alkatrész, vagy valami baj legyen, de az is adott szerencsére egy olyan, hát ilyen szerintem egészséges bizalmat, hogy jó, hát ezt meg lehet, ezt szépen fogni, csak oda uh -huh. kell figyelni, szóval Szerencsére ezért ez, ez is hozzám tett. Uh -huh, uh
2: -huh. Nem beszéltünk még az egyetemről, hogy uh, milyen egyetemre mentetek, uh, és miért, azt, azt el tudjátok mondani?
0: Én a Miskolci egyetemre jártam, ott a gépészkaron, a villamosmérnöki szakon.
2: Te a Miskolci vagy. vagy hát Miskolc a melletti,
0: vagy? szóval igazából Szerint ez az egyik főérv, igen, igen. Hogy, hogy ott a 40 kilométerre lakok Miskolctól, és a szüleim, meg szerintem jó híre van a Miskolci Egyetemnek azzal kapcsolatban, hogy egy jó műszaki egyetem.
2: Igen, ez kétségtelen.
0: Úgyhogy nem is volt bennem olyan, hogy esetleg máshova menjek, mert bíztam benne, hogy itt a megfelelő tudást, meg tényleg szakmai hátteret meg fogom kapni, és szerencsére szerintem így is lett, úgyhogy
1: igen.
2: Vera, és te pedig?
1: Én az Óbudai Egyetemre jártam. Egyetemen.
2: Uh -huh.
1: Igen, hasonló közösségben laktam én is. És,
2: uh, Tehát nálad is akkor a, a távolság volt az első, vagy egyik szempont?
1: Az egyik, igen. Uh
2: -huh.
1: Én jókat hallottam az Óbudai Egyetemről.
2: Hát azt talán a hallgatóinknak mondom el, hogy mind a két egyetemmel nagyon-nagyon szoros a, a kapcsolatunk. Ti, ti különben találkoztatok az egyetemen, az Evosoft nevével?
1: Igen, volt olyan tanárom, aki uh, Softos munkatárs.
2: De jó. Biborka, te?
1: Én is uh, találkoztam, uh, mert uh,
0: nagyon sok uh, PLC-t, meg eszközben is, uh, azt hiszem, ott színvencesek vannak a Miskolci értelmen is, úgyhogy meg uh, a, van ugye Miskolci irodánk is, ott is van egy Soft, úgyhogy már onnan is így hallottam róla.
2: Na és már érintettük a, a témát, de hogy akkor, akkor elevenítsük fel, hogy hogyan kerültetek az EvoSoft-hoz. Tehát hogy, nem tudom, ki, ki vagy mi vitt rá benneteket, hogy jelentkezzetek ide, milyen volt esetleg az interjú?
1: Nekem egy egyetemi szaktársam jött ide, és áradozott róla, hogy milyen jó munkahely, és mondom, jó, hát akkor nézzük meg. Jelentkeztem, és egyből fel is vettek, és annyira jó hangulatban teltek így az első napjaim, konkrétan a legelső is olyan volt, mint hogyha egy baráti társaságba érkeztem volna vissza.
2: De jót, amikor kezdél az Evo Én
1: 2018-ban. Hát akkor még
2: jó pár éve, ugye ez már az ötödik éved akkor.
1: Vagy hát 18 végén jöttem. Akkor nem sokára. De igen. Aha. És azóta is ugyanúgy szeretem. De jó. Nekem is uh,
0: ismerős volt, aki győzködött, hogy jaj, jajek már ide, mert hogy, hogy kellenek ide emberek, és hogy áradozott a cégről, mondom, hát jó, most az interjúzást úgy is gyakorolnom kell, mert nem vagyok túl jó benne, aztán vélem felvettek. Hát mondom, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg, és én nekem is ugyanez volt a benyomásom, hogy mintha egy ilyen baráti társasággal találkoznék újra, mert úgy vártak olyan, olyan nyitottsággal, meg olyan nem tudom, ilyen kvázi szeretettel, hogy így teljesen el voltam hőve, hogy ilyen is lehet. <gül> úgyhogy nagyon-nagyon pozitív. De jó el este, fogattak. mikor jöttél hozzánk? Én két éve, 21-ben jöttem ide. És akkor
2: emlékeztek az első napotokra valamilyen nem tudom én, kedves viccesztori? Hát Nekem el... az
0: volt, hogy a hr mondta, kérdezte a nevemet, mondtam, és akkor Jaj, hát igen, már nagyon várna a csapatod, mert már így kérdezték, hogy mikor jössz már végre, mondom. Igen, van, ja, mondom, jó. Úgyhogy kicsit így izgultam is, hogy ne hagyj itt csalódást akazzak, de egyenlőre úgy tűnik, hogy még nem rúgtak ki, úgy.
2: a sem csökkent a lelkesedés. Igen. És verad neked az első napod milyen volt?
1: Barátságos. Hm. Akkor még nem ebben a nagyirodaházban voltunk, hanem egy a több helyen szétszorva. Uh -huh és mi egy kis szobában voltunk, és ott vártak gyakorlatilag már az ajtóban, uh -huh. és aztán leültünk kávézni, beszélgettünk egy
2: jót. Na, jó. Még arról beszéljünk, hogy mivel foglalkoztak itt a, az Evosoft-nál, talán Bibork, akkor téged kérdezlek először, hogy pontosan mi a te pozíciód, munkaköröd, feladataid.
0: A vagyok, viszont nem fejlesztő, hanem tesztelő. A PLC-ket, a programozható logikai vezérlőket teszteljük, a rendszer tesztelét végezzük el, ö, mielőtt még kimenne az ügyfélhez. Úgyhogy kvázi egy utolsó minőség ellenőrök vagyunk.
2: Hát ami rajtatok átmegy, az, az már csak az ügyfélnél derül ki, úgyhogy, úgyhogy tényleg rajtatok a világ szemben.
0: Így van. De szerencsére nagyon, nagyon szeretem ezt a munkakört, mert nagyon változatos tud lenni, tesztprogramokat kell írni, hogy programozás is van benne, de a kinti németekkel is kell kapcsolatot tartani, a kinti vagy itteni fejlesztőkkel. Úgyhogy tényleg olyan változatos, hogy szerintem én nem... Én nagyon feltem, hogy a programozás ez egy nagyon monoton dolog. Viszont pont az ellenkezőjét tapasztalom, hogy annyi mindennel kell foglalkozni, hogy teljesen színes ez az egész, és nem, nem könnyű belefásulni, hál'
2: És szerintem már nagyon eltávolodtunk attól a régi képtől, hogy a nem tudom én kocka informatikus attól a gép előtt, és, és programozik napi Igen. 8 órába, mert iszonyú sok ilyen interakcióval, ügyfélkapcsolattal, kommunikációval jár ez az egész.
0: Igen, szerencsére, úgyhogy nem kizárólag a gép és te vagy, és akkor senki nem szól hozzá, hanem hát kellenek kell ilyen soft is azért a munkakörödhöz, mert.
2: Hát is Hát, hogy nagyon sok <gül> is. És Vera, te mivel foglalkozol?
1: Én alapvetően szintén szoftverműrnök vagyok. Um, egy webes um, fejlesztésben vettem részt, mind front mind backend oldalon, viszont um, nem olyan régen már projektfelelős lettem, és három projekt tartozik hozzám, úgyhogy ez elviszi a munkám, munkaidőmnek a nagy részét.
2: Hát talán így a hallgatóink kedvéért annyit érdemes elmondani, ugye, hogy a projektfelelős, az nálunk a, tehát a projektvezetőt hívjuk projektfelelősnek, mert mi általában nagyobb szímenses projekteknek a, a részprojektjeit csináljuk, és ezért nem projektvezetőnek hívjuk, de tulajdonképpen akkor nálad az a, a, a csapatod, nál a, ezeket a projektvezetői teendőket, tehát projektterveket csinálsz, ügyféllel tartasz kapcsolatot. Igen, uh, igen. Tehát minden ilyen, ami, ami általában a, a igen, projektvezetői pontosan. feladat tartozik. Na, ez nagyon érdekes. Projektvezetőként jöttél ide?
1: Nem. Én
2: szoftverfejlesztőként Szoftverfejlesztőként. És, és milyen volt, hogyan lettél projektvezető?
1: Ez egy kalandos történet. <laughs> Um, Brazil
2: Szappan Opera <gül> első epizód.
1: Amikor idejöttem, uh, akkor az a projekt, amin én rajta voltam, az még csak egy uh, ilyen párfős projekt volt, és időközben kinőtte magát, és akkor uh, kellett egy olyan ember, aki összefogja ezt a csapatot, és a főnököm az megkért, hogy legyek én, de...
2: Te nem gondolt erre?
1: Nem, és én nem is, nemet is mondtam neki először. Kikosraztad? Uh, hát nem így mondanám, de én úgy a fejlesztő vagyok, és uh, nem éreztem magam teljesen kompetensnek rá. És úgy voltam vele, hogy most még nem, de majd a legközelebbi lehetőségre igent mondok, és addig képzem magam, mert ugye az aosoft belül uh, rengeteg képzési lehetőség is van. Uh, ilyen irányú is és akkor részt vettem ezeken a képzéseken.
2: Mennyi idő telt el az első nem, meg az igen között? Körülbelül két év. Ó, oh, akkor azért, akkor tényleg ott az egy megalapozott tudásra tettél szert, biztosan.
1: Um, nem végig volt ez a, a fejlődési folyamat, um, még maradtam egy kicsit szoftverfejlesztő, uh -huh. de, de igen, tehát kellett idő. Uh -huh. Meg ugye a lehetőség is.
2: De ez jó, hogy, hogy akkor... Tehát egyrészt fel tudtad építeni azt a tudást, valószínűleg ehhez magabiztosság is társult, és akkor már ö, tényleg kényelmesebben tudtad átvenni ezt a felelősséget, mert tényleg ez egy komoly felelősség.
1: Igen, így most már kvázi felkészülten tudtam igent mondani
2: erre. Hogy reagált a csapat? Gondolom, ugye a, a cég jellegéből adódóan többségében fiúk vannak. Tehát hogy, hogy reagáltak arra, hogy lány lesz a projektvezető?
1: Nagyon-nagyon támogatóak voltak. Ugye előtte velük dolgoztam együtt, uh -huh. úgyhogy nagy változás nem történt. Um, meg egyébként több lány is van, szóval um, az arány az, az nagyon jó. Féltem tőle, hogy el fognak-e fogadni, de alaptalom volt. Uh -huh. Hál' Istennek.
2: Milyen élményeitek vannak azzal kapcsolatban, amikor mondjuk visszamentek egy osztálytalálkozóra, vagy találkoztok valamilyen régi ismerőssel, és akkor kiderül, hogy ti ö, szoftverfejlesztéssel foglalkoztok? Ne isten régi tanárok.
0: Hát hál' Istennek. A, a úgy néz ki, hogy elég büszkék rám. És meg is köszöntem nekik, hogy ők voltak az életemben, mert azért ők megszerettették velem a, mind a matematikát, a fizikát, úgyhogy
2: számítástechnikát.
0: számítástechnikát, úgyhogy ha ők nincsenek, akkor nyilvánvalóan nem is valószínű, hogy ilyen irányba mentem volna. Úgyhogy innen is üzemnek, hogy hálás vagyok. <gül>
2: <gül> És így a barátok,
0: Hát, mint Tehát mondtam, mindenki így hogy elfogadta,
2: így, hogy, hogy, hogy jó, hát a kardiborkából uh, szoftverfejlesztő lett, hát tudtuk, ez gondoltam. Most róla.
0: legutóbb az egyik barátom azt mondta, hogy ő nem gondolta volna, hogy ilyen karrieristázzék, mert ő azt hitte, hogy így megelégszek majd, nem tudom, valami. Ott az egyik kis faluban, egy kis... Főzöcskézni. A... Hát, vagy ilyen otthoni munkával, és akkor ő erre nem számított, de hogy...
2: De ezt inkább irigységből ilyen... mondta, vagy, vagy ilyen elismeréssel szerinted?
0: Szerintem inkább elismeréssel, meg az, hogy ő régóta ismer, és végignézte ezt a folyamatot, hogy így miből mi lett, és akkor szerintem azért mondta ezt, hogy ő erre nem számított, hogy inkább
1: elismerően. És, és neked nem szoktak olyanok lenni, hogy, és akkor mi vagy? És akkor mondod, hogy, hát ezt mérnek vagyok? Aha, fú, de jó. És az mit csinál?
2: De
0: én mondom, hogy ja, igen, PLC-ket tesztel. És mi az a PLC? Úgyhogy... Igen, nem, nem feltétlenül elsőre egyértelmű, de azért próbálom így, hát így leegyszerűsíteni, hogy mivel foglalkozok, és akkor már egyből így felcsináltam, hogy ó, hogy az, ú, ez
1: nagyon menő.
2: <gül> is neked hogy reagáltak a ismerősök, barátok?
1: Ugye nekem már a gimiskorom óta uh, ilyen területen mozogtam, úgyhogy nem voltak, nem meg, meglepve, hogy ilyen területen dolgozom. De igen, sokan egyébként nem tudják, hogy mit is jelent az, hogy szoftverfejlesztő. Hát, vagy még egy nagyon, nem tudom, egyszerű kép
0: él a fejükbe, hogy egy szoftverfejlesztő, jól, hát ő azt programozik, de hogy azért nem
1: csak ennyiben, áll, nem ennyire egysékú. Mondjuk egyébként nem teljesen tudom őket hibáztatni, mert annyira szélespektum, ez az egész uh, szoftverfejlesztős téma, hogy igen, hogy
0: nehéz elképzelni, meg tudni egyből, hogy most akkor pontosan az adott személy az most azon belül mit, mit is csinál. Ez
2: szerintem nagyon fontos, hogy mondtátok, mert annyira sokféle feladat van, hogy szerintem aki ebbe az irányba szeretne elhelyezkedni, az tényleg a, a üzemeltetéstől, a fejlesztésen, tesztelésen át nagyon sok minden témában bekapcsolódhat az IT fejlesztésbe. És ugye van egy csomó olyan szerep, ami pedig magát a munka szervezését segíti, scrum masterek, például vagy bármilyen más egyéb szerepek, tehát hogy nagyon-nagyon hogy széles a spektrum.
0: Éjjön.
2: Még talán egy zárókört arról, hogy ha valaki most azon gondolkozik, hogy, hogy erre Szakmára adja -e a fejét, akkor esetleg mit tudtak neki üzenni, milyen inspirációt tudtak adni, hogy, hogy akkor a, a, az IT szakma mellett döntsön lányként, most kimondottan lányként.
1: Én abszolút ösztönzöm őket, főleg, hogyha nagyon érdeklődnek, esetleg nézzenek ki egy olyan területet, ami leginkább érdekli őket, nézzenek utána, egy kicsit tanuljanak bele mert interneten nagyon-nagyon sok minden elérhető. És hajrá! És sok kitartás kell hozzá, úgyhogy az legyen, mert
0: vannak nehéz pillanatok, viszont nem lehetetlen. Úgyhogy mi is itt vagyunk. És úgyhogy megéri. Így van.
2: Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóinknak pedig akkor azt üzenem, hogy ezek alapján tényleg, hogyha szeretnétek ebbe az irányba jönni, akkor, akkor mindenképpen fontoljátok meg, nyerjetek inspirációt. Ha van olyan lány nő a környezetetekben, aki ilyen gondolkozik, akkor továbbítsátok neki ezt a linket. És én pedig nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Bíbor Kavera. Mi is és köszönjük. köszönjük. És nagyon köszönöm a hallgatóinknak, hogy meghallgattak minket. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!